državljandi podcast za aktivne državljane. Evo, dragi moji, pozdravljeni, recimo temu nova sezona, zato ker se po poletju vračamo, danes je 13.9., tole bo objavljeno 15.9., ker pomeni, da ste zamudili IoT Meetup, ki je bil 13.9., takoj po prenehanju tega snemanja, razen, če imate časovni stroj in ste potem nekako zakomplicirali in ste, ok, ne bom kompliciral jaz, danes odpiramo jesensko sezono z državno nadzornico Jeleno Burnik iz pisarne informacijskega pooblaščenca. Tema je neka nova vrsta paštete, ki se je zdaj pojavlja na trgu in jo v bistvu vsi zelo aktivno prodajajo in tržijo in to morate probati. Govorimo seveda o GDPR-u, hecam se, to je bila taka resna šala, Jelena me gleda s takimi čudnimi očmi, zakaj pašteta, če se pogovarjamo o GDPR-u. Pozdravljena. Mogoče res najprej to vprašanje, ne, zdaj v tej sezoni po, pa mogoče tudi že pred dopusti, je tako čutati, ker da je GDPR nekaj, kar je zelo podobno nekemu kometu, ki bo preletil v zemljo in se moramo zdaj vsi, ne vem kako, pripraviti, zgraditi neka skladišča, dodeliti osebo, ki bo terala ljudi v ta skladišča in tako naprej. Zdaj pa tako eno čisto enostavno vprašanje za mamo, ki posluša, kaj je GDPR in zakaj je zdaj vkrog tega tak problem? No, najprej življo. Potem pa je, se pravi, GDPR najbrž ni nova pašteta, je pa tako izboljšana argeta, recimo. Dobar. Dajmo tako reči. Se pravi, za, kako si rekel, vse mame, ki imajo svoje SP ali pa nekaj odprtega, one, ne verjamem, da bodo imele kakšnih veliko več obveznosti, kakor bi jih imele že zdaj. Ker že zdaj poznamo v vseh državah v EU zakone z področja varstva osebnih podatkov. In če so se mame držale tega zakona v redu, do zdaj tudi z GDPR, s tem strašnim novim pojmom, ne bi smeli biti večjega problema. Bo pa za, recimo, za večja podjetja, za tista, ki bolj intenzivno obdelujejo osebne podatke, za tista, ki njihov, recimo, poslovni model tudi temelji na osebnih podatkih. Tukaj imamo veliko spletnih storitev, veliko takih ponudnikih, prepodnudnikov nekih, internetnih reči, tam pa najbrž bo. Bo tudi kakšna nova obveza, bo treba kaj bolj jasno povedati, so tudi drugačne kazni, kakšne so više, tudi drugi postopki, kako recimo nadzorni organi sodelujemo z drugimi nadzornimi organi iz drugih držav. Tako da neki novosti za tiste, ki že zdaj obdelujejo bolj intenzivno osebne podatke, pa sigurno bo. Pa če gre vam mogoče ravno na ta historičen moment, zdaj rekla si, da je GDPR v bistvu nekaj, kar se bo zdaj, kar je zdaj izboljšeno. Kaj je to, kar izboljšujemo, izboljšujete, izboljšujejo, oziroma kje je zdaj ta začetek te poti? Jaz zdaj, če pogledamo malo bolj filozofsko, varstvo osebnih podatkov je del pravice do zasebnosti in ta se je v Evropi tako razvijala, da je najprej, se pravi, zakon, ki je dovoljeval oziroma prepovedoval določeno obdelavo osebnih podatkov, temeljil veliko na temu, da je treba vse prijaviti nadzornemu organu, da nadzorni organ nadzoruje, da so kazni. Potem smo pa v desetih letih ali petnaestih ali kolike že od te direktive odrastali in so se tudi upravljavci spoznali s tem podjetja, vejo, da nekaj tam je, na kar morajo misliti. In zato zdaj gre ta razvoj izboljšanega varstva osebnih podatkov v smer večje odgovornosti teh podjetij. Se pravi, ni več 
ni več namen, da se vsaka stvar nekaj priglasi informacijskemu opravobleščencu, ampak v tem, da podjetje, ki obdeluje osebne podatke, se pravi, ki nekaj počne z njimi, je samo sposobno pogledati svoje prakse, uh-huh. pogledati, kaj in kako mora uh, jih varovati, kaj lahko naredi boljše, kje lahko zbere manj podatkov za kakšen namen, uh-huh. da spreme ustrezne akte, da pač samo podjetje ali pa organizacija spreme neka to kot del svoje, um, pač te svoje, svojega poslovnega procesa varovanje podatkov. Uh-huh. Med tem, ko nadzor, kazni pridajo šele potem. Uh-huh. Tako nekako, se najmu bom, da sem dost jasno razložila, ampak Okay. Pomikamo se k temu, da morajo vsi vedeti, da to že obstaja uh-huh. in da, če se obdelujo osebni podatki, vsekakor je treba imeti en uč na tem skus. Uh-huh. Tle, mogoče pri teh osebnih podatkih pa na način, kako se je zdaj vodila zadeva do zdaj, ne? A, a se motam, če, če bi recimo rekel ali pa ugotovo, da, da se da smo šli preveč na lepe oči do zdaj pri teh zadevah, oziroma, da je, da je recimo tudi, če gledaš mogoče te bolj relacije, ne vem, Evropska unija, Združene države, pa Safe Harbor, pa Privacy Shield, pa to, da smo se vsi nekak več ali manj, pa res v tem oddelali, da je vse v redu, oziroma, da smo imeli neko zakonodajo, ki so je vsi, mislim, ki je niso vsi, mislim, ki je ni noben kršil na tak transparenten način, da bi zdaj na preševcu bobno mi pa kršimo zakonodajo, ampak hkrati se pa v bistvu tukaj ni zelo velik dogajal, da bi se podjetja ukvarjala s tem, da bi ne, varovala podatke, da bi skrbela za to in tako naprej. Malo tako provociram. Uh-huh. Misliš, bolj ameriško podjetja ali bolj evropsko podjetja? Globalno, recimo, mislim, in ameriška in evropska. Ali je tle kakšna razlika? Mislim, razlika je sigurno v tem, kako američani varujejo osebne uh-huh. podatke, pa kako jih v Evropi. A ne? Uh-huh. V Ameriki je to kot nek, del nek, neke bolj potrošniške pravice. Uh-huh. Um, pogodbene pravice, se pravi, kar si se ti zmenil z, ne vem, Facebookom recimo, to pač Facebook sme počet. Če te Facebook obvestil o tem, da bo, ne vem, objavil vse podatke o ne vem, podrobnostih tvoje ledvičke in če si se ti s tem strinjal, uh-huh. potem je to vse v redu. Medtem, ko imamo v Evropi malo drugačen način varovanja, imamo pač varovanje osebnih podatkov kot del, kot temeljno pravico človeka uh-huh. in zato že zakon um, prepoveduje oziroma zapoveduje ene stvari, ki jih upravljavci smejo ali pa ne smejo počet. Se pravi, že zakon pove Facebooku, kaj in kako mora naresti. Uh-huh. Zdaj, spoštovanje, ne vem, Vse več je teh primerov, teh res velikih firm, recimo prav Facebook, uh-huh. ki so ga v global nadzorni organi, zdaj prav pred kratkim Španiji. je bila novička v Španiji za, mislim, da milijoni nekaj. Uh-huh. Tako da sigurno nadzor je, pa tudi, um, če malo pogledamo zgodovinsko, recimo tudi ta velika podjetja, dokaj prilagajajo vse en, um, ne vem, svoje privacy policy, svojo uh-huh. obdelavo, nekim zahtevam organov. Uh-huh. Počasi, Ampak nekaj se dogaja. Najbrž pa je res, da na trgu je še zmer velike enega tazga enih napačnih dejanj, uh-huh. ki jih nadzor niti ne more zajeti. Nadzor vedno lahko zajame, sam en določen del najbolj vstopajočih primerov. Uh-huh. Tako da ne vem, če sem odgovorila na tvoje provokativno vprašanje, ampak... <laughs> ne, v bistvu glih v tem me je zanima, ne? Ok, pa če najprej ob strani postiva ta problem ali pa izziv tega, te višine globe, ne, v smislu, da Facebook je v Španiji dobil, mislim, da milijon pa pol evro kazni, ne, ker je v bistvu za Facebook tako tri sekunde rabe biti pržgana zadeva, pa dobiti nar nazaj, ne, ampak predvsem to, da se, da se je do zdaj mogoče preveč 
preveč vsej skupaj gledalo, mislim, da nadzor ni bil učinkovit zaradi tega, ker je bilo toliko teh različnih nekih ponudnikov oziroma potencialnih kršiteljev, ne, na drugi strani si imel pa samo, če reče v temu, ne, informacijske pooblaščence, ne, da se v bistvu, ne, je zelo težko v bistvu ta zadeva tako zregulirala, da bi pa zdaj rekel, zdaj pa vsi, ne vem, od donas, ne vem, policija, radari in vsi plačite, ne vem, kaj se voste 80 podolenki zjutraj. Mislim, absolutno je nadzor že, že po sami, ne vem, filozofiji, pač ne more vseh kršiteljev um, doseča, ne, se je tudi mm. večina ljudi vozi najbrž prehiter po avtocesti, pa list, ki plačajo, mm. le redki, tako da, to je sigurno res, ampak res je pa tudi to, da uh, je velik problem pri nadzoru to, um, kadar so kršitelji iz drugih jurisdikcij, ne, mm-hmm. sploh kadar so izven Evropske unije mm-hmm. in to sigurno en tak velik um, in težak korak za nadzorne organe, da te kršitelje doseže. Mm-hmm. So recimo vzpostavljene različne poti sodelovanja um, z organi tudi z ameriškimi, um, tako da poti je nekaj, je pa res, da je to precej težko, ja, to bi se pa strinjala. Mm-hmm. Kaj bi bilo pa slabš do neke mere, če bi rekel, mah, ok, zdaj smo ugotovili, da se, da pač regulacija je, reci v temu, neefektivna, ne, da se itak ne splača, da se zdaj itak potem po vsaki regulacija ali pa regulativi podjetja samo malo preformatirajo, pa nečemu ne rečejo več tisto, kar je, ne, kar je zdaj regulirano in se potem ta stvar nadaljuje oziroma s te smo konstantno v tej, ne, dirki, tako kot, ne vem, za, za, one super antibiotike recimo. A mislim, ma bi bilo smiselno reči, ok, to je vse, mislim, zaprimo štacuno, pa pa imamo domov, ali se vse en splača to delati? Mislim, en del odgovora po moje je na nas uporabnikih. Ko uh-huh. bomo zahtevali storitve, ki bodo bolj prijazne do naše zasebnosti, do naših osebnih podatkov, bodo take storitve pač morale nastati na naše popraševanje. Uh-huh. Žal smo pa uporabniki zelo hitro zadovoljni z drugimi rečmi, ki niso nujno za do, zasebnost, uh-huh. varstvo osebnih podatkov. Tako da to je sigurno en del zgodbe. Brez popraševanja po tem se tudi ta velika podjetja, ne vem, če se bodo tako zlahka prilagajala. Drug del odgovora, pa najbrž veza na tega, je pa pravijo, da mora včasih družba tudi odrast ob enih vprašanjih. Ne vem, borili smo se stoletja za pravice v delovnem razmerju. Mogoče se moramo še, upam, da ne stoletja boriti za to, da bomo dobili nekaj več na področju zasebnosti pa varovanja osebnih podatkov. Uh-huh. In da mora odrast tudi ta kultura v podjetjih, ne vem, da postanejo družbeno odgovorna, ne samo v smislu ne, one snažujemo, pa recikliramo, ampak tudi pač mi družbeno odgovorno uporabljamo osebne podatke. Ne uh-huh. samo do posameznika, ampak tudi uh-huh. do družbe, ker v končni fazi uh, vsa ta uh, intenzivna obdelava osebnih podatkov ima tudi čisto okoljske posledice. To so ogromni data centri, ki so zgrajeni na določenih območjih, ne, tam, kjer je bolj hladno, uporabljajo naravne resurse, lahko uničujejo ena lokalna območja, ki pač prav zaradi tega, ker so to velika podjetja in veliko plačajo, dobro živijo, ampak imajo nesnaženo okolje. Tako da ta industrija podatkov ni lih um, sam, sam okolj zasebnosti a ne, in, in v bistvu je debata na različnih ravneh. Tle bi bilo mogoče tudi potem Ne, ko, ko se glih pogovarjava o drugih uh, pravicah, ne, ki smo si jih uspeli izboriti skozi zgodovino, pa skozi boje, pa skozi vse. Zmer je bila na konca, pa nekaj na prelomna točka je bila neka, pa rečeva temu, naravna katastrofa. Ne, za delovske pravice, konkretno ne, požik tovarne, v, mislim, da je bil v Čikago, ne, za ekologijo oziroma za, ne vem, za problem jedrske energije, ne vem, si imel mogoče Črnobil, ne, pri ostalih zadevah. 
In hkrati ne, usporedno s tem pa gledamo recimo ravno zdaj, recimo v prvi polovici 2017, ne je bilo ogromno nekih, da rečem, pohekanih portalov, ukradenih osebnih podatkov. Recimo zdaj imaš v Ameriki ta Equifax vdor, kjer so dobili v bistvu podatke od dejansko od polovice američanov. Koliko velika mora biti ta katastrofa? Per vseh teh manjših, srednjih in velikih, ki smo jih že preživeli na nek način, ne, da, bodo, da bomo vsi rekli, ok, zdaj pa ne, delavcem več pravic oziroma uporabnikom več zasebnosti. To se tudi jaz vprašujem, to je vprašanje za milijon dolarjev. Recimo, eni pravijo, da pač mora človeka osebno zaboleti, da bo pač razmislil o tem, ali bo nekmu podjetju še zaupal. Ne vem, tudi jaz se sprašujem, zakaj ob temu res ogromnemu porastu data bridgev, vseh teh likov, zakaj še vedno uporabljamo iste storitve, recimo. Um, mogoče je res tako, kot pravijo, ne vem, na področju recimo marketinga, pa teh nigerijskih pisem, pa to, um, da so to v bistvu neke take stvari, ki te mora res osebno zintrigirati, da te mora osebno zaboleti. Ampak po drugi strani pa pač se pravi, ta zasebnost je vedno vezana na to, kdo je izvedel za tvojo zasebnost. In zdaj, če je, ne vem, Yahoo izgubil vse maile, pa te maili niso prišli do tvoje sodelovke, kjero si opravljal, tega posega kar ne čutiš. Vsega čutimo zelo introvertirano, če ga čutimo ali pa če tega ne izvedel šef. In potem, ker v to zasebnost našo ni posegla nobena, ne vem, znana oseba ali pa nekdo, ki bi nas zabolelo, potem rata ta stvar kar oddaljena od nas in uh-huh. potem tega kar ne čutimo. Uh-huh. Ne vem, mogoče je tudi odgovora. Mogo uh-huh. bi se pogovarati s kakšnim psihologom, po moje. <laughs> ne, ker to je zanimiv, ne, ker sploh lahko pridemo do nekega, do neke te, da rečemo temu, globalne katarze, kjer nas bo izguba osebnih podatkov bolela. Mislim, ka meni se vse zdi, da ok, razen neke neke mogoče, da rečem, neprijetnosti s tem, da bi mogo recimo v Ameriki dokumente menati, oziroma to se mi zdi, da... Mislim, recimo v Ameriki pravijo tudi to, da jih prizadene, da je all, all data is credit data. Uh-huh. Se pravi, ti posurfaš nekaj na internetu, ker je zakonodaja toliko sproščena, se podatki lahko prodajajo, a ne? Uh-huh. In recimo podatke o tvojemu surfanju za, ne vem, recimo produkte ali pa neka zdravila za sladkorno bolezen, se lahko legalno prodajo tvoji zavarovalnici, zavarovalnice ti pač da višjo premijo, ne. Uh-huh. To lahko boli. Zdaj, a bi to vodilo to, da, da, da oseba ne bo več googlala prek Google, ampak bo uporabljala enega od bolj zasebnosti prijaznih uh, iskalnikov, pa ne vem. Uh-huh. Najbrž ne, najbrž sam ne bo poguglala. Uh-huh. Ker, ker recimo zadnja oziroma, če se navežem ravno na to, ne, uporaba, uporaba storitev oziroma, um, uh, uporaba storitev oziroma nekih produktov, ne, ravno zdaj včeraj, ne, oziroma iz včeraj na donc je bil ta Apple event, ne, kjer je uh, veliki, uh, veliki, kako se temu reče, vrač uh, Tim Cook razglasil, ne, da zdaj pa nova revolucija oziroma zdaj pa, ne, biometrija, ne, oziroma te odklepanje telefona z obrazom oziroma z nekimi gestami. Uh, pa Apple mogoče ni bil niti prvi, ki je to naredil, ampak na eni strani imaš potem uh, privacy advokata, ki govorijo, ne, boh ne daj si to vklopiti, zato ker če vas potem policija uh, recimo, ne vem, aretira oziroma vas pridrži, ne, potem lahko samo telefon zame ga usmer v vašo faco in bom, ne, se zadeva odklene. 
Na drugi strani spet govorijo zagovorniki mogoče tega, da Apple pa vse, ne, da se je takrat z FBI-em kregal v tistem San Bernardino case-u, da vse skrbi za to, da, ima, da je, ne vem, ta nov iOS malo delanje noter spet neke varovalke. Kako v bistvu na tem področju ocent, ne, ravno si rekla presodati alternative, ne, kdaj je neko podjetje, kdaj neko podjetje recimo skrbi za uporabnikovo zasebnost in kdaj ne obstaja kakšna lestvica, ne vem, tega, da ti lahko mogoče vprašaš ali pa, ne, ok, mogoče prebereš v privacy policy, vsem tega noben ne bere, ne, ali so kakšni keywordi ali pa kakšni tako neke fraze, ki jih absolutno ne bi smelo biti v, v recimo teh dokumentih ali pa da bi podjetje se hvalilo mogoče s tem, da nekaj dela na ta način. Mislim, da je čist z evropskega stališča, ne, bi ti uh-huh. tako podjetje mogla vedno pojasniti, precej natančno, se pravi, kjeri tvoji podatki se zberajo, kako se hranijo, kako se obdelujejo in uh-huh. ko bi prebral ta privacy policy, bi mogel v bistvu vedeti, kaj se bo zgodil, ko bo prišel policaj. Uh-huh. A, in bi mogel biti seznanjen s tem tega. Ne? Zdaj, v realnosti, temo najbrž ni tako, ne? ker so privacy policy dolgi, pač taki legalistični, noben jih ne razume. Um, potem z evropskega stališča imaš vedno pravico, kot posamednik, da vprašaš uh-huh. upravljavca, ne? kaj počne s tvojimi podatki, kome jih posreduje, na kakšen način se obdelujo, ampak v resnici recimo um, pri teh zelo kompleksnih tehničnih rešitvah se sprašujem, če je običajen uporabnik sploh zmožen predelati te informacije, če ti sploh pomenijo um, nekaj, kar da lahko presodiš in jaz mislim, da v večini primerov je to zelo težko za poprečnega uporabnika. Um, in se nekak nagibam k temu, da, da je vse en, smo bolj zaščiteni iz tako zakonodajo, kot obstaja v Evropi, kjer bi Apple mogel pravzaprav pogledati po zakonu, kdaj lahko obdeluje take podatke, če jih seveda shranjuje. Ne? Ker tudi v temu primeru tega čitalca je velika, je pač vprašanje, a, a, a te, um, se pravi, te podatke ali kaj ćemo temu reči, shranjuje Apple, uh-huh ali so hranjeni mogoče samo na, lokalno na napravi, ne? se je to poznamo tudi laptope z, z prstnimi otisjem. Uh-huh. Tako da to je v bistvu veliko vprašanje, ker če je stvar samo pri uporabniku, uh-huh. potem Apple s tem kaj dost več nima v smislu obveza. Ne? Če je to izključno res tako, če pa se te stvari shranjujo pri Apple, bi pa recimo v Evropi bil najbrž podvržen kakšnim strožim merilom in ukrepom. Uh-huh. Pa če mogoče spet potegneva eno paralelo, ne, primerjava, se mi zdi, da bodo poslušalci, kako se temu reče, da bodo zamerali, če vas ne bom, oziroma če te ne bom, oziroma če informacijskega popleščenca ne bom vprašal, predvsem zato, ker je bila to ena taka, se mi zdi, ena od prelomnejših prelomnic, wow, prelomnejših prelomnic, Varosavič, od enih, ena od prelomnic, kjer so se ljudje pa mogoče prvič zavedali na en tak zelo neposrečen način tega, da se na internetu nekaj dogaja s sledenjem uporabnika, ne, o kuki direktivi, pa je zdaj, pa je potem bilo zmeri tako, ne, da so se vsi, ki se mogoče na to področje ne spoznajo glih stoprocentno ali pa ga razumejo bolj splošno, ne, so se sprašvali, ne, ja, vse, kar ste naredili, ne, je to, da pač tam nekaj skočne in potem ljudje klikajo in ni nič od tega, ne. Po drugi strani imamo pa zdaj recimo eh, mogoče tudi z GDPR-om pa z ostalimi, ne, eh, nekak regulativa prevaljuje do določene mere to odgovornost za podatke bolj na, eh, bolj na zbiratelje oziroma, ne, predelovalce teh podatkov in pušča končnega uporabnika mogoče malo bolj obstranje v smislu 
tle se pa ne, se bomo drugi zrihtali, da bo, da bo to uredil. Aj to, mislim, je, se je na ta način zgodil nek tak premik tudi po tvojem mnenju, ker se celotne te sfere tiče, v smislu, da smo vsi malo obupali nad sami sabo, v smislu, da rečemo, ne, ok, ne, dve ponve boš dobil in zdaj je vse v redu, ne, dober, s takim človekom se ne moraš racionalno pogovarjati o teh zadevah. To misliš v smislu, da je bolj protekcionistična ta um, zakonodaja, da več vreja no. zakonodaja, kot bi prepustil posamezniku, ja. da bi se sam odločal. Mislim, sigurno do, do določene mere to je, ampak to je v bistvu tudi evropski model varovanja osebnih podatkov. Pa z tega vidika, kot so se prej pogovarjala, da je zelo težko razumeti podrobnosti enih obdelav, sploh, če so precej tehnične, uh-huh. um, jaz vidim to kot prednost, uh-huh. ker to pomeni, da se bo mogo podjeti organizacija, se pravi upravljavc, malo bolj posvetiti temu, a zbira kakšne osebne podatke, a mora kakšne ukrepe izvesti, a mora kaj bolj zavarovati, ne vem, a jih smej kar tako posredovati nekmu tretjemu podjetju. Um, to se mi zdi sigurno, um, pravzaprav napredek, no, za, za te um, tehnične, tehnično bolj zahtevne obdelave. Mm. Ena rešitev bi bilo tudi to, ne, da bi marketing oddelke pripričali, da je zasebnost cool, pa bi se pol podjetje hvalila s tem, kako malo podatkov obdelujejo. To bi bilo tudi super, sam ne vem, če to, to lahko narediš zakonodajo, to mhm. težko verjamem, ampak da bi pa imeli primere dobre prakse, pa da bi se dobrim praksam sledilo, to bi bilo pa super. Um, težava je sam v tem, da kadar so osebni podatki del poslovnega modela podjeti, običajno prevlada ena druga logika. Uh-huh. Običajno prevlada logika več denarja z več podatki, uh-huh. kot več denarja zato, ker smo zasebnosti bolj prijazni. Uh-huh. Ampak, če pa bo prevladala ta logika, sem pa absolutno prvi podpisnik spodaj. Ker ena od, ena od zanimivih stvari tej logike več podatkov, več denarja je, Vsaj po mojih izkušnjah, ne, da, da zelo redka podjetja potem te podatke znajo dejansko izkoristati. Ne? Se pravi, da imaš v bistvu dvojen problem. Ne? Na eni strani se gradi te neke silose z vsem, ne, ki potem tam ostajajo ne, nezaklenjeni oziroma jih noben ne uporablja, ne? ker je potem poveča možnost ne, udora in vseh teh zadev. Ne? Um, pa je mogoče tudi to ne vem, problem zaradi tega, ker ne, vsi rečejo, ah, se, ne, vsi delajo to, pa dajmo še mi, ne, pa pa v bistvu dobiš domov kao e, personalizirano pošto, kjer piše gospa Domen Savič. Ne? Zato, ker je nekdo nekaj vneso na rove v računanje. Ja. ja, sploh ta recimo porast big data, te veliki podatki in vse te, vse te možnosti, ki jih slutimo, a najkaj bi vse z analizo neko tako vseh teh podatkov, za katero ne vemo točno, za kjer namen, kaj bomo vse odkrili hmm. noga. To je tudi ena taka, se mi zdi, um, filozofija ali nekaj, kaj zdaj uporastva ne? na, na vseh področjih, pravzaprav od sodstva do, ne vem, do zdravstva, do naravnih nesreč. To je ena taka velika fama zdaj, da z več podatki, ki jih bomo hranali, izposod, če se le da, bomo prišli do enih nepričakovanih rezultatov, bomo raziskali stvar in bo prišlo en nekaj dobrega za človeštvo, kar sigurno v velikih primerjih drži, ne? Uh-huh. Ampak na drugi strani pa posledica to, da se masovno zbirajo podatki, da se zadržujejo v bistvu v teh silosih, v kar si rekel, um, lahko pod dost nejasnimi pogoji, da se uporabljajo za druge namene, kot so bili zbrani in predvsem recimo v Ameriki, kjer je pač manj omejena zakonodajo, to posredovanje podatkov med različnimi podjetji, obstajajo pač res ogromne zbirke pri določenih upravljavcih. Mm. Razlika pa je potem, a ne, rezultat take 
big data analize z takimi fancy algoritmi. A bo te podatke dobila tvoja zavarovalnica, kot čeprej, uh-huh. pa boš dobil za to odražjo premijo. Uh-huh. A bo, ne vem, podatke dobila tvoja banka, pa se bo odločila, da pač nimaš več tok let pred sabo, da bi ti ponudila uh-huh. 30-letni kredit s takimi pogoji. Uh-huh. Ali bo, ne vem, te podatke na koncu dobila ena raziskovalna inštitucija, ki bo potem super pravilno napovedala, kje bo naslednji izbruh gripe in boš ti nekje dejacko imel od tega. Uh-huh. Pač veliko, veliko vprašanja, ne, kaj se na koncu zgodi z podatki. In žal je pri big data analiza, pa pri tem ogromnem skladišenju, lih to največji problem, da se to ne ve vnaprej. Uh-huh. Pa če gre v zdaj, mogoče še malo tako v zadnjem delu na ta, spet malo na GDPR, ne, zdaj omenila smo malo na koga se bo to nanašalo oziroma Kdo, kdo se v bistvu s tem, komu se v bistvu s tem ne bo treba ukvarjati. Malo me mogoče še zanima ta zadeva, ne? Zdaj, to je uveljavo, bo zdaj ta zadeva stopila konec maja, naslednje leto, se pravi 2018. Ne? Zakaj že zdaj tako, se pravim, nazaj pa štetam, ne? zakaj že zdaj je tako na trgu polno nekih, ne vem, pravnih pisaran, nekih svetovalcev, nekih, to morate urediti, kaj boste zdaj s tem, dajte si to zrihtati, ne vem, za neki, ki potem te ponudbe ne letijo, v bistvu kar tako na vse naslove, ne glih to, da te ne bo šofer avtobusa vprašal, ki boš z urbano plačal, jaz ste vi zrihtali GDPR. Ne? V čem je po tvoje mogoče v tem, mislim, zakaj se to zdaj dogaja? Ja, Uredba je bila se pravi sprejeta ladija ne? in obstaja to dveletno obdobje, v kateri pač se naj bi se vsi prilagodili na te nove um, določbe in zahteve. In sigurno za eno upravljavce bo to pomenil velik dela neke stroškov, premisleka, kakšen napisan dokument in tako. In... A dava kakšen prototip tazga izvajalca oziroma tazga podjetja? Te najbolj intenzivne recimo industrije, ne vem, banke, zavarovalnice, uh-huh. javni sektor, uh-huh. tisti, ki imajo pač največ podatkov recimo o ljudeh, pa tudi izvajajo pač neke najbolj um, <coughs> intenzivne uh-huh. operacije z njimi, ne? Uh-huh. Ali pa tisti, ki imajo občutljive osebne podatke. Um, in sigurno je to pač poslovna priložnost, da tiste, ki svetujejo na temu področju. Ne? In sigurno so zdaj vsi te, vsa ta podjetja in organizacije, ki ne vejo točno, kako naj se pozicionirajo, zdaj v bistvu v težkem položaju, kjer se odločajo, bi nekoga najeli ali ne bi, ali bodo zmogli sami. Zdaj, odgovor je težko dati na, na počas, ampak dejstva je, da tisti, ki so že zdaj sledili zakonu, um, tudi ne bi smeli imeti večjega problem, problema v preskoku na to novo zakonodajo. Uh-huh. Se pravi, če so že zdaj imeli recimo um, pregledane te svoje procese, uh-huh. če vejo, katere osebne podatke obdelujejo, katere dobivajo, na kakšen načini dobivajo, če so imeli obrazce za privolitve take skladne že s prejšnjim zakonom, a ne, se pravi, da so jasno razložili, kaj počnejo z podatki, da je bilo ljudem jasno, koliko časa jih hranjo. Uh-huh taki bodo v bistvu pravzaprav prevetrili te svoje procese, pogledali, če je kje, kje odstopajočega in mogoče si bodo mogli par novih naj, mehanizmov uh-huh. nekak implementirati. Mogoče bodo mogli izbrati to uradno osebo, da pooja. Mogoče bodo mogli <coughs> poročati o kakšnemu data bridgeu. Uh-huh. Ampak načeloma, da bi kar vsi zdaj imeli potrebo potem, da rabijo neko zunanje svetovanje, jaz osebno mislim, da absolutno ne. Uh-huh. Če pa je to neko ne, podjetje organizacije, ki ne najde preseb resursov, da pogleda, pa ki ve, da ima mogoče veliko neraščiščenih stvari, pa mogoče pride prav. Uh-huh. 
ampak se to je tako, kot na, na vseh drugih področjih zakonodajnih, kadar prida nekaj novega, so tam tudi svetovalci, ki so tam zato, da pomagajo. Uh-huh. <coughs> Ali pa dejansko rap nekdo je pa pač taka, lahko stvar tudi te stvar premisleka najboljše. Ok, pa mogoče preden zaključva še ena zadeva, ki nima veze z GDPR-om, ampak mogoče zravno s terminom osebni podatki. Zdaj, na eni strani se mogoče ljudje vse premalo zavedajo, ne, te pomembnosti oziroma uh, 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 pomembnosti oziroma škodljivosti tega prekomernega zbiranja in nezavarovanja. Po drugi strani je pa zdaj kar enkrat, oziroma kar enkrat se pa zdaj v določenih primerih dogaja to, ne, da so pa kar vsi podatki osebni podatki. Ne, da, da recimo, ne vem, govorim mogoče zdaj bolj konkretno o temu, pa malo provokacija, o temu, o tej aplikaciji Mirovnega inštituta Sovražni govor, kjer v bistvu človek opiše URL in komentar, komentar tega, kaj na tem URL-ju problematičnega in so se potem najdele neke skupine oziroma mogoče celo neke, da narečem, politične stranke, ne, ki so govorili, o, to je pa zdaj pa U22.0, zdaj pa oni zbirajo osebne podatke in so se mogli potem mirovni inštitutari zelo truditi razložiti, lej, osebni podatek je ime, prijime, ki jem šo naslov, unikli, mislim, podatek, s katerim lahko unikatno določiš eno osebo, ne pa URL in pogledajte, tle gor piše nekaj, kar mislim, da je problematično. Se pravi, da se je ta fama, ne zave, mislim, fama, ta problem nezavedanja osebnih podatkov spremenil v to, da se pa kar vsi osebni podatki. Ne? Zdaj, čez konkretno jih podrobnosti tega primera ne poznam, ampak načelo imajo osebni podatek vse tisto, kar posameznika določi. Prav tebe, ne? Zdaj, če jaz rečem domen, je pohen domno ne bo dost, ne? Mogoče, če je tudi domen savič, če kakšno mogoče tudi to ne bo dost. Uh-huh. Tako da z tega stališča, če nekaj določi eno osebo prav po sebi, je to njen osebni podatek. Zdaj, je to domen ali pa, ne vem, neka številka? Lahko je to emša, lahko je to nek um, cookie ID, uh-huh. če vsi vem, mislim, če, če bo na koncu pripelo do tebe in samo tebe, uh-huh. lahko je to RFID tag in zdaj, če bi ta URL naslov, pa ne vem, kakšnem naključil pripelo sam do ene osebe, kar dvomim, ja, bi lahko bi osebni podatek, ampak skratka merilo je določljivost, če uh-huh. z nekim skupkom informacij mogoče nekoga določiti, uh-huh. potem je tu treba interpretirati kot osebni podatek. Drugače pa? Drugače pa ne, absolutno, niso vse stvari na svetu osebni podatki. Tako. Včasih še tiste stvari, ki izgledajo kot osebni podatki, niso, kadar pač ne zožijo na eno osebo. Ne? Uh-huh. Je Elena Burnik, sem sam jaz, um, Ana Novak pa po moje v Sloveniji je precej. Dobro, precej več kot jeden budnik. Sigurno. Ok. Evo je, Elena, hvala lepa, da si prišla oziroma, da smo se lahko pogovarjali. To je bil državljan D, septembrska edicija, še enkrat zamudljste IoT, pogledajte si posnetke na CryptoParty.si. Naslednji mesec, ko me ne bo, oziroma, ker snemamo naprej zato, ker grem nekam in bomo tam prišel nazaj šele novembra, se bomo pogovarjali z Gorazdom Božičem o mesecu kibernetske varnosti oziroma o kibernetskem vojskovanju, o strategijah, ki nastajajo na tem področju in o vaši krivdi za nastalo situacijo. Jelena, še enkrat hvala, vidimo se ob naslednjem osebnem podatku.